0: Hola a todos, les damos la bienvenida a Alócate, historias sobre experiencias únicas. Donde quiera que estén, en cualquier momento del día, hagan lo que hagan, gracias por escucharnos. Alócate es un espacio donde conversamos con usuarios de servicios de salud mental y valoramos sus experiencias. Este es un podcast de Multitud, una plataforma peruana por la salud mental comunitaria donde priorizamos las experiencias únicas y los testimonios de los usuarios.
1: ¿Qué tal? Soy Alexandra y hoy día estoy con Karina en un episodio nuevo de Alócate. Karina hoy día nos va a contar un montón de cosas, así que pasamos primero
0: a los dos disclaimers. Antes de empezar, queremos resaltar que cada experiencia es única y lo que le funciona a un usuario no necesariamente le va a funcionar a otra persona. Esta es una conversación en una consulta y recuerden que si están pasando por un mal momento, hablar con alguien y pedir ayuda sirve de mucho. En este episodio hablaremos de forma directa y descriptiva sobre temas sensibles que pueden disparar sensaciones incómodas. Te pedimos por favor pensar bien si este es el momento adecuado para escucharlo.
1: Bueno, este, hola Karina, muchas gracias por tenerte aquí. No sé si quieres saludar al público.
2: Hola, hola, ¿qué tal? A todas y a todos.
1: Ha sido verdad un gusto tenerte aquí, algo que desde multitud este, nos lleva muchísimo la atención es tu contenido respecto a astrología. Entonces, no sé si nos podrías contar tal vez un poco cómo llegaste a ello y qué significa para ti y todo eso, ¿no? Porque es algo que creo que también veo bastante en redes últimamente y me parece una aproximación bastante chévere también para conectar y conectarnos con otras personas.
2: Ah, qué buena pregunta! <risa> este, porque abre un montón de cajitas de Pandora. Eh, en mí bueno yo este así aproximarme como de lleno y de fondo a la astrología tal punto que se ha vuelto para mí un lenguaje cotidiano de mi día a día y una forma de ver el mundo y de no solo de verlo sino de entenderlo y de sentirlo y de vivirlo ha sido desde el año pasado o sea de hecho desde será pues agosto septiembre del año pasado pero fue en octubre que me decidí meter como oficial y formalmente a un curso de formación de astrología, ¿no? Para, para aprender a leer cartas natales, que es como el básico de, del astrólogo, ¿no? Eh, la carta natal, lo explico, es, este, es como una foto del cielo en la hora y tu fecha y lugar de nacimiento exacto. Y de acuerdo a la astrología, esto va a determinar tus energías disponibles para que tú puedas manifestar eh, lo que, quién eres a lo largo de tu vida. Entonces, no, me metía a este curso... Y, y me cambió todo, <ríe> me cambió todo, de ahí no paré, seguí investigando y seguí metiéndome eh, más de fondo. Eh, y bueno, ¿cómo llegué ahí? Porque sentía que te, había empezado un camino muy profundo de autoconocimiento el año pasado con fuerza, y, y sentía que la astrología me daba demasiadas herramientas que yo necesitaba porque me resonaba tanto lo poquito que me habían dicho de mí los astrólogos porque me habían leído la carta natal, que me dio tanta curiosidad. Y, y bueno, ahora todo este año me ha ayudado demasiado a, a, a descubrirme, a entenderme, a entender qué siento, por qué me incomoda, eh, por qué soy sensible a determinadas cosas. Y, y me ha ayudado mucho, me ha dado como una ruta, ¿no? como un lineamiento, por así decir, para poder empezar
1: mi camino de autoconocimiento. Uh -huh. Eh, o sea, me parece súper chévere. Algo que también me preguntaba es que, eh, no sé si eh, no sé si alguna vez has tenido como que alguna experiencia tal vez como en una, eh, en una forma de autoconocimiento más, entre comillas, tradicional y no sé si comparándolo con la astrología, cómo es que ella te puede como ayudar muchísimo más a encontrarte, ¿no? Porque creo que mencionabas que sentías que te brindaba muchísimas más herramientas que tal vez otras cosas que habías probado en el pasado o algo así.
2: Sí, en verdad, este, la verdad yo no descarto nada, este, no, no busco invalidar nada, eh, y también creo que, eh, como, como tú misma dices, ¿no? cada uno encuentra lo suyo, o sea, desde una perspectiva desde los usuarios, ¿no? cada uno encuentra lo que a uno le hace bien, o sea, yo tengo amigos que, lo, no sé, el enfoque más clásico, científico, cognitivo, conductual le ha transformado la vida, a otros el psicoanálisis, a otros la espiritualidad, entonces... No descarto nada, incluso yo soy súper curiosa y, y hablando así astrológicamente, tengo el nodo sur en Géminis, <risa> y es súper, este, o sea, yo pruebo de todo, o sea, me es muy, me es muy fácil como eh, ser multifacética y tratar de, de no descartar nada, y curiosa y probar todo. Eh, pero lo que sí me molestaba mucho es que es más bien el modelo científico, biomédico, el que termina invalidando a este tipo de conocimientos, y incluso termina poniéndolos en el plano de que es solo una superstición, o sea, como siempre usando términos para, para ponerlo como, como, una, como, un este, como, así como un anexo ¿no? de, de lo que puedes hacer. Cuando en realidad es, otro, es otra forma de, de también aproximarte a ti misma. ¿no? Este, pero bueno, en mi caso, volviendo a mi historia de vida, eh, yo a la par de lo que me metí este a, a los cursos de astrología que te comentaba, estaba llevando una terapia psicoanalítica, ¿no? Con una psicoanálisis que, que uh -huh. a la persona que me recomendó en ese momento, le, uf, era como casi su diosa, la había como, la, la adoraba, decía que era, pucha, que le había cambiado la vida, que estos dos años de terapia con ella ahora era otra persona. Ya bueno, y, y bravazo, bravazo por esta persona que... que que a esta persona el psicoanálisis le funcionó, ¿no? Este, y yo no digo que a mí no me ha funcionado, pero no, ha ten, no resonó en mí, en mi caso no resonó en mí, ni tuvo el impacto que la astrología tuvo en una. Que en una y con evidencia y, y lo que yo puedo decir y cómo yo he podido avanzar con como resultados tangibles y visibles en mí misma de cómo he podido cambiar este... Eh, que siento que el, el psicoanálisis no me dio esa, esa herramienta ¿no? incluso recuerdo este año tuve una temporada en la que entré en depresión de hecho fue una depresión terrible fue el mes de mayo y todavía seguía con terapia psicoanalítica este, y la verdad es que en ese momento yo me decepcioné mucho porque no sentía que mi psicóloga de ese tiempo me estaba dando las herramientas que yo necesitaba para poder salir de ese hoyo o sea de hecho incluso sentía que la, la, la terapia era muy fría era, era absolutamente fría, era, era, no, no sentía que lograba empatizar con lo que, se, con lo que estaba sintiendo, y yo me sentía desesperada, o sea, me despertaba todos los días con un dolor en el pecho, brutal, o sea, era, era muy fuerte lo que estaba sintiendo, ni siquiera sabía por qué, solo quería que pase, y, y, y ver, así oh, va a sonar super coach, autoayuda, pero a mí me ayudó en ese momento ver videos de astrología, este, de Pablo Flores, que ahora es mi profesor, porque se iba Hacer, o sea, yo, yo estoy como muy. Ahora, ahora este paso, yo estoy como, diría bastante especializándome. Este. PhD. En camino <risa> al <PhD>. Este. Y, <risa> y veía estos videos, que eran así, videos de YouTube de, de Pablo Flores de la temporada de Eclipse. Por época que lo estaba pasando súper uh -huh. mal, era la temporada de Eclipses y todo. Y me resonaba tanto todo lo que decía que me ayudó a encontrar de que el hoyo el que estaba en ese momento tenía un propósito y tenía que confiar, y tenía que, que conectarme con esa profundidad escorpiana, esa profundidad de, de, la, eh, de la parte más oscura de uno mismo, y no huir de ahí para poder luego de las cenizas renacer, ¿no? y
1: Ah, qué, qué chévere esa frase. ¿no? <risa> sí. Sí.
2: Y, y la verdad es que sí a lo coach, como digo, a la autoayuda a mí, esos videos de YouTube me sacaron más del hoyo que mi terapia común. <risa>
1: Sí, o sea, yo también, por ejemplo, o sea, gracias por comentarnos todo esto, pero a veces también con lo que a mí me pasa un poco, eh, por ejemplo, teniendo experiencia en terapia, es que yo sentía que todo era muy racional, y yo soy una persona muy racional, me imagino también por las cosas que tengo que hacer, pero, y cuando hago yoga, que es algo mucho más sensitivo, más, como estas cosas que me dicen a veces las, las profesoras que, con las que voy, a veces también me pasa lo mismo, ¿no? como que resuenan más conmigo, a veces siento que en terapia todo es muy... Como que no sé, como si todo estuviera medio que pauteado, ¿no? Algo así. No sé si también has sentido alguna vez eso.
2: Sí, totalmente. <risa> totalmente. O sea, he sentido que. Bueno, es que también. O sea, por eso digo tampoco es que quiero acá rajar así horrible. <risa> claro. pero, pero sí he sentido esto de que, como están muy preocupados por. por... Bueno, es que tienen. Mucho, supongo que es re mucha responsabilidad también para ellos de que la persona no se vaya a desbordar hasta dónde su psiquis puede procesar y todo eso, como que siento que es como cuando, así tú también que eres socióloga, <ríe> este, nosotros estamos súper preocupados con la entrevista, de tratar de, que, de, de seguir la línea de la entrevista y mantener la entrevista bien y todo estructurada, que nos olvidamos a veces también, o no podemos conectar 100% en esa dimensión humana, totalmente, simplemente que fluya, que salga lo que salga, que digan lo que digan, conversemos lo que conversemos, sino que tienes que estar preocupado por dirigir más o menos de acuerdo a tu día de entrevista y de acuerdo a lo que, la investigación que tienes, que te gusta, qué es lo que tienes que sacar, qué es lo que tienes que extraer de la persona, ¿no? Entonces, esa dimensión, por muy humana que tú seas y por muy conectada o empática que puedas ser, ya como que te lleva a estar pensando que tienes que mover las cosas de cierta forma, tienes que controlarlas de cierta forma. Y exactamente lo mismo yo siento con los psicólogos, ¿no? De que como tienen esa responsabilidad, imagino, y es, es una, lo ven mucho desde un lado profesional, el profesionalismo, ¿no? me permite ver que el terapeuta, este, y en parte es una relación de autoridad también, ¿no? Eh, ¿no? me permite como que simplemente hablar de un tú a tú, ¿no? Y a veces, no sé, siento que necesito, uno necesita eso, por ejemplo, cuando tengo citas con los astrólogos, eh, yo siento que es más un tú a tú, ¿no? Al menos, no sé, esa es mi percepción.
1: Sí, yo también creo eso, eh, creo que es una gran responsabilidad también y creo que, sí, es, es bien, es bien compleja esa situación, pero... Sí, también estoy de acuerdo con esto de que a veces tú sientes que la cosa no fluye, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, hay, hay muchas veces que mis amigas me han dicho que sus psicólogas no solamente conectan, o sea, hay algo que no, no pueden explicar, que es como un clic, como inmediato que tienen, ¿no? Entonces creo que también es, eso sería, eso también es lo, lo chévere. No sé, este, también si te, o sea, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, con mi psiquiatra. Entonces creo que son como esas cosas pequeñas. Pero ya regresando, tal vez más a la, la astrología y todo este tema, no sé si podrías contarnos tal vez un poco más cómo es que tú vas, eh, o cómo puedes explicar tal vez ahora o en todo tu proceso, tal vez el amor propio, o un poco más a profundidad del tema de autoconocimiento, porque sí lo mencionaste, pero no sé si puedas explicarnos un poquito más, porque tal vez eh, para personas que no están tan metidas en ese mundo puede ser tal vez un poco complejo, ¿no?
2: Este... Para empezar, es como que es súper loco que una persona que no te conoce venga y con una ruedita, este, que es la carta astral, venga y, y te diga cuáles son tus inseguridades, cuáles son tus miedos, cuáles son tus heridas, qué pasó en tu infancia, cómo la relación de tus padres tuvo repercusiones en tu forma de amar y de reaccionar cuando... Aparece algo que, que te da miedo, ¿no? que te asusta, porque de cómo procesas tu vulnerabilidad. Entonces, todas las cosas se puede ver, ver en una carta astral. ¿no? Y, que, y la fuerza de que alguien venga y, y te diga y te resuena tanto, tanto todo lo que dice, o sea, te genera una sensación de, de bueno, aquí, aquí en esta ruedita hay información importante, <risa> información que yo quiero obtener. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, también es porque por mi. Por mi entre el año pasado y este año me, han pasado, me ha pasado de todo, o sea, es, ha sido como un reset en mi vida, o sea, yo estaba muy he estado muy desesperada porque sentía que tenía que, estaba generándose un cambio pero radical de todas las estructuras de mi vida. Todas, todas las dimensiones que te puedes imaginar, todas cambiaron por completo. <risa> Trabajo, amor, familia, este hobbies, amigos. O sea, no hay
1: dimensión de la vida del, del año pasado y este año que no haya entrado en crisis para mí. ¡Guau! ¿no? Wow, ¡Qué <risa> rotador eso! O ¿Sí? sea, suena súper así como... El, el renacimiento completo, así, Es que, Karina, y así fue. Karina sal, salió y renació, así como el Fénix, ¿no? Pero morí primero, y no fue bonito. Bueno, pero renaciste.
2: Sí, renací, renací, eso es verdad, y ahora me siento mucho más, este, como tú dices, el amor propio, me siento mucho más cómoda con quien soy, ¿no? Eh, y no tengo tan, o sea, obviamente, no soy, soy humana, todos tenemos miedos e inseguridades, pero, Uh -huh. nivel de cómo los tenía antes, ¿no? Este, entonces, eh, el autoconocimiento llegó así, ¿no? Llegó de que alguien llegue y te diga estas cosas y te resuenen, y entonces yo empiece a indagar, a explorar, a ver más videos, veía un montón de videos. Por ejemplo, Quirón es, en, en la astrología es este, ¿dónde está la herida de tu infancia? O sea, Quirón es, es, el, es el asteroide que se le dice el sanador herido, porque cuando si tú sales, claro. pucha es como que das tu salto cuántico, ¿no? Eh, pero sanar a Quirón, lo digo fácil, pero sanar a Quirón es un proceso, ¿no? Entonces cuando, este... Y, y yo recuerdo que en esa época, como te decía yo, bueno, ya está ahora, ¿no? Pero en esa época tal vez aún más, porque ahora sí siento que he encontrado un poco más mi camino. Me metía de todo lo que podía existir. Entonces recuerdo que estaba llevando un mini cursito, de, de dos, talle, dos sesiones, nada más, de, de DBT, creo que era así. Era este... Mm -hmm. DBT. Sí, DBT, este, no sé no me acuerdo qué significaba, pero era terapia de... Bueno, yo no, me, yo no llevé la, este, la terapia completa ni nada, solo me en uh -huh. cuestiones introductorias para ver qué onda, pero recuerdo que le conté como que un evento muy específico que me había pasado o que me solía pasar y la psicóloga de la sesión dijo, ah, eso es lo que llamamos el esquema de imperfección. Y, y oh, eso es, y yo me quedé así como que con la... Con la, con la con la, esa etiqueta. Y luego, lo, luego cuando empecé a la par, estaba viendo lo de Quirón. Eh, Quirón en Virgo y en Casa Nueve. Y eso, uh -huh. bueno, sí, es súper simple, porque es súper complejo, obviamente, pero en simple es el esquema de imperfección, es la, la herida de una familia tan juzgona y evaluadora. Tenerte como la niña trofeo, tú tienes que ser la hija trofeo, o sea, es, es más el ego de la familia que. Que cualquier cosa, entonces los hijos son criados y amados, entendiéndolos como trofeos entonces tienen que ser perfectos entonces el juicio, las evaluaciones sentirte evaluada todo el tiempo eh, es fue toda mi infancia, no entonces cuando yo empecé a indagar esa herida de Quirón y me empecé a dar cuenta cómo todo eso había tenido repercusión en mis ataques de ansiedad, en cómo tenía mis pensamientos catastróficos en mi propia ansiedad de creer que nada es suficiente, que nada está bien o sea, ver todas como que las, uh -huh. o sea, como estoy imaginando así, es como que de un, una raíz salen un montón de desencadenantes y de, y de ramificaciones, esa es la palabra que estaba buscando, y me empecé a dar cuenta todas las ramificaciones de ese quirón. Y dije, wow, o sea, si nada más con esta historia hoy de, <ríe> con todos los videos que he visto, ¿puedo ver eso? Imagínate ver eso con cada planeta, ¿no? Y es aso, ah, es, es la profundidad del autoconocimiento con la astrología me ha dado eso. Nada más he puesto el ejemplo de Quirón. Imagínate cuando empecé a descubrir a mi Urano, a mi Neptuno, a mi Sol cuadratura Neptuno, y, y ver cada parte de mi carta era entenderme a mí misma y en mis partes más oscuras y esas partes que a veces uno no quiere aceptar, no quiere ver, no quiere admitir, pero yo lo recomiendo porque hay veces que son tan densos esas esos, esos, esos cosas que uno no quiere aceptar de uno mismo, pero cuando por fin pones esas cartas sobre la mesa y los aceptas, uf, la liberación es absoluta. Es totalmente favorecedor para tu amor propio.
1: Ahora que mencionas también esto de que, o sea, porque, porque por todo lo que he escuchado es como, primero hay este primer momento en el cual como que tú entras y ves... Lo que, o sea, lo, lo, lo que tienes, ¿no? por decirlo así, pero luego ahí está el paso que obviamente es el, el, el tuyo, que, en el que tú dices ya, quiero, eh, no sé, conocerme más de esta manera quiero mejorar en esto, etcétera, y no sé si nos puedas contar tal vez obviamente tomando todos los disclaimers de que cada experiencia es única pero cuáles han sido las cosas que tal vez un poco más específicas que, que, han, que te han ayudado, por ejemplo, a salir de esta depresión y hasta el día de hoy te ayudan para poder tanto autoconocerte, o sea, conectar mejor o sea, con las personas o contigo misma, ¿no? No sé si nos podrías también contar un poco de eso.
2: Ya, yeah. bueno, así súper concreto, en verdad, mi camino fue, ha sido súper desordenado y si tuviera que ponerle un título sería, probar de todo. <risa> no hay cosa que de verdad yo no haya hecho, o sea, dime algo que no, que dime algo y yo ya lo probé. <risa> o sea, dijiste mindfulness, ya lo probé, o sea, cualquier cosa que pueda saltar ya lo probé, ¿verdad? Este, y eso es lo que hice o sea, primero yo creo que lo primera lo primero de todo, al menos eh, esto es mi caso, es disposición o sea, y disposición y voluntad y eso, aunque suene clichézazo, es un montón porque no todos de hecho casi nadie, y también es el ritmo de cada uno, eso es verdad, están dispuestos a priorizar su sanación y su autoconocimiento no todos están viviendo sí. afuera, ¿no? O sea, hacia lograr las metas de la sociedad, ¿no? Tengo que, tengo que ir a la universidad, tener la maestría, tener el doctorado, trabajar, conseguir la casa, comprarme el depa, eh, casarme. Entonces, es como que todos estamos viviendo buscando hacia afuera y, a, y, y claro, pensamos que estamos pensando en nosotros y en nuestro, o en nuestro crecimiento cuando cumplimos el checklist de la sociedad, ¿no? O sea, logros, metas, logros, metas, logros, metas, logros, ¿no? metas, Y eso, obviamente, está bien, ¿no? Vivimos en una... O sea, todos tenemos metas de ese tipo, ¿no? Pero digo que solo estar enfocado en eso a veces no te permite ir hacia adentro, no a veces, siempre, nunca te permite ir hacia adentro, ¿no? Y, y más bien es, terminas reproduciendo tus ansiedades, terminas reproduciendo tus miedos, ¿no? Por, por algo, pucha, hay gente que tiene, no sé, pues... 50 años ponte y son jefes ya por la edad que tienen, por los cargos que tienen y terminan proyectando todas sus cagadas y sus ansiedades y sus malos tratos y, y su, todo a sus, a sus trabajadores, ¿no? Y, y eso es horrible, ¿no? O sea, tener un jefe o una jefa así, ¿no? Que, que no se haya mirado hacia adentro y no termine proyectando a los demás porque lamentablemente es una autoridad y, y ocurre eso, ¿no? En concreto lo que yo he probado, a ver, voy a empezar en orden cronológico. Empecé, por ejemplo, metiéndome a un curso de tarot con, con una psicóloga que es tarotista de Argentina, gracias a la virtualidad. Y, y era un curso de tarot junguiano O sea, tarot desde una perspectiva psicológica yungniana. ¿no? Y era bastante oh. crítica Entonces, aprendí a... O sea, ya sabía leer tarot, pero aprendí a leer tarot terapéutico, ¿no? Así es como se... Claro. Luego de eso, me metí a este curso que te digo de astrología. Luego de eso, una amiga... Inició su acompañamiento grupal de huevos Yoni. No sé si has oído de los huevos Yoni.
1: No, no. No sé si nos puedes contar. Sí.
2: <ríe> ya, los huevos Yoni es como un cuarcito. Hay de distintos tipos de, de... Puede ser de cuarzo rosa, de cuarzo obsidiana. Hay millones de cuarzos. Uh -huh. Este cuarzo está en forma de huevito, como de óvulo. Y te lo tienes que introducir en el canal vaginal. ¿No? Y este, cuando haces terapias con cuarzos... Eh, el cuarzo este, tiene ciertas propiedades energéticas que te ayuda en tus procesos emocionales, o detona, destapa procesos emocionales que tú necesitas hacer visible para poder sanarlos y liberarlos. ¿no? Primero aceptarlos, reconocerlos, y luego sanarlos y liberarlos. ¿no? Entonces, eh, hice una terapia de huevo y de obsidiana, y uh -huh. la obsidiana es, es un cuarzo, pero uff, es el cuarzo escorpiano, el cuarzo que te saca todas tus mierdas, todas tus oscuridades, todas tu lado, todo ese lado oscuro que nadie quiere ver. Que, y que todos tenemos, todos claro. tenemos oscuridad, ¿no? Esas cosas así feas de nosotras que no queremos aceptar esas culpas, esos miedos, esos traumas. Eh. Esas vergüenzas, ¿no? Esos sentimientos incómodos, desagradables. Eso te lo destapé el obsidiata. Luego me metí a aprender yo a hacer terapia de alineación de chakras. Y ahí es donde aprendí un poco sobre... Los chakras, sobre cómo alinearlos, cómo ser consciente de tu cuerpo energético. Eh, también aprendí Reiki, de hecho, ahora estoy llevando, estoy terminando una formación en Reiki lunar. No digo que la luna es un, es un mundo. Este. Eh, y bueno, por si no saben, el, el Reiki también es un tipo de terapia energética, ¿no? Donde a través de las manos, con la imposición, una impos la es como la imposición de manos en el cuerpo de la otra persona, y las manos es un canal para tú poder transmitir la energía positiva a esta persona. Pero para eso, claro, tienes que aprender a mover, a ser consciente primero y a mover tu propia energía, para luego poder pues, tener el poder de transmitírsela a otro de una manera adecuada, ¿no? Ajá. Eso me recuerda también a mi. Ahora con el baile. <risa> el baile, pucha, me ha conectado tanto con cosas, con mi cuerpo sobre todo, con mi expresión corporal, con sentirme, me ha hecho sentirme libre, sentirme como que, que tengo un cuerpo y que puedo expresar a través de él. Y, y, esa, y esa, esa habilidad de poder expresar a través de mi cuerpo me hace sentirme libre de alguna forma. ¿No? Y sí, en verdad, todo lo que sea para uno mismo, en verdad, ayuda muchísimo. ¿no? Lo que cada uno le, le parezca. Como tú dices, desde hacer deporte, bailar, cuidar a una mascota, las plantitas, etcétera, etcétera.
1: ¿Y cómo, y cómo empezaste a bailar? O sea, ¿era, ¿o era ya algo de varios tantos tiempos y simplemente le diste otra mirada?
2: No, es algo que empecé recién este año. recién O sea, de hecho, yo... Eh, o sea, era algo que siempre había querido hacer porque en este año también he estado con todo esto que te está diciendo que me he metido trabajando mucho mi niña interna, ¿no? O sea, ¿qué es lo que reconectar con mi niña interna y qué es lo que mi niña interna quiere, ¿no? Y algo que yo descubría que, que no lo hacía por presión o porque tenía que hacerlo o porque era lo que quería que hagan sino algo que lo hacía porque yo quería hacerlo de niña era bailar. Y luego dejé de bailar, dejé de bailar no le presté atención, este estuve mucho más conectada con mi mente, con lo académico, con mi crecimiento intelectual, ¿no? Entonces estaba tan en la mente y tan en la cabeza que me, literalmente me desconecté de mi cuerpo, ¿no? De mi, del resto de otras habilidades o posibilidades que podría tener. Y este año como que me hice esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que mi niña interna quisiera hacer? No, más allá de que hay, porque siempre viene el juicio de, ay, pero ¿para qué voy a gastar plata en esto? ¿Con qué propósitos Si esto me va a ayudar a seguir creciendo y pensando siempre en el largo plazo y la línea de carrera. Y yo dije,
1: ay, claro. y fregando
2: voy a llegar a ser una gran bailarina, que no sé qué. O sea, no, no, le dije, pero simplemente quiero porque quiero, o sea, porque me quiero divertir, porque quiero sentirme bien, quiero que me dé bienestar y eso debería ser más que suficiente para poder querer meterme a eso. Entonces, así fue que dije ya, mi niña interna quiere bailar, yo estoy tan desconectada de eso que Roche, pero ya me lanzo a la piscina, lo voy a hacer. <ríe> y así fue como me metí en enero con una amiga que, que enseñaba su taller de baile y luego gracias a ella o gracias a ese primer paso, que era un taller de afro danza y bravazo, a mí yo, yo la verdad no resueno con la danza afro, o sea, me parecen bravazas, pero yo no resueno, pero simplemente fue como un primer step que necesitaba para ya saltar, romper el hielo, ¿no? Claro, Hacer eso, ¿no? Y como era con una amiga, la, también de paso, la, bueno, al menos yo solita me justificaba sino La apoyo, ¿no? En, en,
1: Voy por ella, claro. me obliga. Ajá.
0: Pero luego
2: eso, pucha, me abrieron las puertas para darme cuenta y descubrir, uno, que amaba bailar, que me gustaba, que me encantaba, me daba bienestar, y dos, que había 50.000 otros ritmos y estilos, que yo quería explorar, y así fue como, ese fue el primer salto para luego meterme así ya, yo dije, wow, no puedo creer que ahora me voy a meter a burlesque, me metí a burlesque, me metí a heels, eh, que es bailar en tacos, y para eso yo, yo me metí a heels sin saber caminar en tacos, o sea, <risa> lanzada a la piscina total, y ahora me he metido a dancehall, entonces es como que, y quiero seguir dándome, o sea, como digo, la libertad que me da y el bienestar que me da, o sea, y más allá, como digo, no tengo ningún propósito de ser la grama de harina, ni de en algún momento ganar plata con esto, ni de dejar algo. O sea, no, simplemente porque me hace feliz. Así. Así esa es la razón. Me hace feliz.
1: Qué chévere. Qué, qué chévere que también, o sea, o sea, qué chévere que hayas podido dar ese primer paso, ¿no? Como que me imagino que también ha sido muy liberador para ti. O sea, como decir, ya, ahora sí lo hice, luego de varios años, pero lo logré.
2: Sí, totalmente, totalmente, en verdad. Porque yo siempre era de poner muchos peros, ¿sabes? De, ay, pero ¿esto para qué me va a servir? este O debería estar ahorrando más bien mi dinero, en, no sé, es, y estudiar otro idioma que me va a servir más para el CV. O sea, me ponía un montón de pretextos, pero ¿por qué solamente me estoy enfocando en la dimensión de Karina la productiva, Karina la profesional, Karina la, la que tiene que siempre pensar en crecer profesionalmente? ¿Acaso no hay otras Karinas que también merecen ser descubiertas? Y, y no solo descubiertas, sino que merecen prestar, que les preste esa atención, ¿no? Y al final eso es lo que más feliz te hace, o al menos a mí es lo que más feliz me hace.
1: muchas gracias, no sé si quieras dejarnos algunas de tus redes, para porque creo que también haces tarot para personas no sé si quisieras dejar eso o si ya solamente terminaríamos el episodio
2: sí, 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 las dejo pero no solo hago tarot
1: <risa> <risa> bueno, ya, Todos los, todas las cosas que hace Karina a continuación puedes mencionarlas bueno,
2: mis redes, me pueden encontrar en Instagram como haikumerlina eh, y si me preguntan qué significa, porque siempre me preguntan, este, Haiku es un tipo de poema japonés, y Merlina es la, la personaje de los Locos no sé, siempre me gustó la estética de Merlina, y me gustan los poemas, así que, por eso Haiku Merlina, <risa> y pues. ya, bueno, así me pueden encontrar en Instagram, y nada, ofrezco servicios de, de, terapias de sanación energética, como tarot terapéutico, tarot genealógico, pero también cartas astrales, eh, y, Terapia de alineación de chakras y también asesorías
1: para limpiezas energéticas. Ya, genial. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y bueno, espero que les haya gustado, así que nos vemos pronto. Chao. Chao, Alexandra, gracias por el
2: espacio. Chao.
0: Esperamos que este episodio les haya gustado. Ya saben que estamos aquí en Spotify y en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.